Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Tonight, after I've set supporters vonda in form of Martin när han följde Finland ja, det var makalöst Martin, lever du? Jag är faktiskt lite chockad själv jag var inte riktigt beredd på att jag skulle gå igång så mycket som jag gjorde det var... Jag har aldrig upplevt på så nära håll någon som har varit så inne i match så alltså, tror jag Nej, och jag, Du måste ju vara född i trutförråd eller någonting för herregud vad du är lättantändlig och hoppar upp och ja det var ju nästan så jag trodde du skulle hoppa in i skärmen här på hotellet. Ja, nej men som sagt... Vi har jag filmat var... dig. Det var ju starka bilder som skakade om på redaktionen, eller hur Sundberg? Det kan man säga att det var. De valsar runt om bilderna och klippen och allt vad det är. Man vet aldrig var de kan finnas. Ja. Nej, jag blev rätt knäckt faktiskt. Det var deppigt. Ja, det var deppigt. Det var ju en hård offside får man ju säga. Även om den var korrekt så var den ju hård och sen... Men andra halvlek, de var ju inte så bra finnarna. Nej, nu är du snäll till och med när du säger så. Ja. De hade ju någon, någon period i början av andra halvlek när Pucki kommer till något skott och Robin Lord något skott och så. Men det är ju framförallt, jag förstod det som nu var det presskonferens med Sverige samtidigt så att jag såg inte jättemycket av första halvlek men jag förstod ju det som att Ryssland var rätt vassa där. Men Finland stack upp en hel del dels att de gjorde ett mål och som dömdes bort. Men sen hade ju Temo Pucki ett eh, superläge som han ska egentligen curla in i bottre. Så att, eh, det känns lite deppigt. Du skrämde ju slag på våra kollegor på andra tidningar när du satt och eldade upp där. Nej. Jo. Jo, verkligen. För den matchen. Ja, ja, ja vi, vi... Det var väl när jag råkade välta Du måste stolen. ta hand om dig själv. Noah Bachner är skakad ja, på Expressen. Noah Bachner på Expressen är skakad och även Simon Bank. Simon Bank satt ju och jobbade in det ryska ledningsmålet. Ja, det var tungt. Tänk om han hade gjort så mot, tot- mot Tottenham när han hade suttit följt matchen. Då hade man nog fått en dator på sig. Så där var du ändå stor. Ja. Eller så var du fokuserad. 
Och vi såg ju även ett turkiskt haveri. Jag har ju dratt med i Turkiet-hypen och dragit... Dina killar som har lurat på mig. Ja, men de släppte väl bara in två mål i en EM-kvalgrupp med Frankrike. Jag har ju sett väldigt vassa ut och det finns ju massa konspirationsteorier om ja, det här politiska stridigheterna som är... Jag har någon man som mejlar mig eller skicka DM om det att det är för detta Fenerbahce-tränare och ordförande som är i förbundet. Ah, det är lite för komplicerat. Så dåliga tror inte de lägger sig med vilja men så dåliga som de var, det var ju skrämmande. Att Wales kan springa och Bales straff har väl inte landat än? Nej. Nej, det var hemskt. Ja. Nej, du har ju snackat upp dem så både jag och Sundberg fintades upp på läktaren där och, och tippade ju Turkiet och grejer. För vi, när vi gick igenom första dagarna när vi var hemma fortfarande då hade jag Schweiz som två i den här gruppen. Men jag drogs med i din hype och sen så ändrade jag till Turkiet. Ja, hade Schweiz att vara då? Ja, de, de, de är väl två i den här gruppen. Nej, de, de är... Trea efter Wales Nej, kanske. Nej, så jag kan upplysa dig för att Schweiz har väl släppt in rätt mycket mål, trodde jag. Eller? Hur gick det från det första gången? Ja. ja, det är ändå en ah, pinne. Okay. Men du får gärna, och jag vill ändå upplysa er bägge två, ni är myndiga, ni har rösträtt, ni kan ha körkort och allting. Jag har inte tvingat Nej, er. Men jag ser ju här, jag har ju ändå Schweiz seger mot Turkiet sen när vi väl kommit till omgång tre, så att helt snett på det är jag inte. Jo, men vad hade du på Italien-matchen då? Ja, Italien sen, de, man måste ju ändå säga att de imponerar. Här, ja, de är gud. faktiskt riktigt grymma. Det trodde inte jag om dem. Är de så bra eller har de inte mött så bra ja, motståndare då? Är det en blandning? Ja, det är ju det man vill veta. Man är ju, man är ju nyfiken på slutspelet. Vad, vad Italien... Ja, vad det kan bli av det. Ja, där hade jag läst av rätt. Jag har, nej, jag har satt ett kryss mellan Italien och Wales i sista där jag är ensam. Och sen har Turkiet seger. Ja. Ja, det blir spännande. Det kan bli... De kanske kör B-gänget i den matchen. Vi ser. Gårdagen i svensk regi då. Det var ju en inställd träning. Antagligen slet väl Spanien matchen hårdare än vad man, eller i varje fall hårdare än vad vi vet. För vi man får vara ärlig och säga att vi vet inte så himla mycket. Nej, vissa spelare var ute med boll. Dejan Kulosevski exempelvis som har återanslutit. Han åkte golfbil med Dale Reese och sen tränade ja. han. Men där blev vi bortfintade. Ja, bladet hade det. Ja, Riktig vi... boots on the Fast ground. vi blev inte bortfintade ah, då. Vi, vi förstod väl att han skulle träna på något som helst vis. Eller på något vis. Var det Wikström som eh, var kungen där på boots on the ground? Mm. Eh, jag ringde press... Som ju sa att det inte är någon idé att vi åker ut för att han inte ska vara på planen och träna någonting. Gick du på den? Det är ju en sån handbollsfint. Det var inte tillräckligt viktigt ändå. Nej. Liksom, men ja, ändå. Nej, men, och sen vissa gymmet, vissa med, körde lite med bollen, vissa tränade inte alls. Ja, det var bestämt av ledningen. I förgår, sent i förgår kväll så ändrades det så drog man in träningen. Skulle egentligen varit en stängd träning. Och egentligen från första början skulle man ju varit kvar i Sevilla men man vågade inte med tanke på eh, corona. Så att, det blev så här och så blev det en presskonferens med Albin Ekdal och Kristoffer Olsson som kom vid utsatt tid och körde en 20 minuter och sen fick vi höra att det var ont om tid och sen körde de väl 17 minuter till eller något sånt. Vi fick varje fall 37 minuter för jag klockade det. Och ja, vad är... Var ni nöjda med pressbuffens utbud? Ja, alltså det är två startspelare så att åsett utifrån vad 
vi har fått hittills under mässkapet så var det ju en okej okay dag. Eh, sen kan man ju alltid önska fler spelare. Det är ju lite eh, svårt att förstå varför det inte går att eh, dela upp det på lite fler och lite kortare, rappare intervjuer. Eh, det förstår jag inte riktigt, men... Eh, Ja, så kan det väl vara. De är ju, om man går till Albin Ekdal och Kristoff Olsson så är de vältaliga och ger ju bra svar. Men det var inte så att det sprakade om det idag. Ja, jag gillar ju Albin. Jag tycker Albin är, det är väl lite som han sa i, i den podden som Aftonbladet gjorde med honom. Det är ju Johanna Frendén och Simon Bank. Och som jag faktiskt tror är en del av ett affärsavtal som förbundet tar med Sportbladet för där ingår lite poddar och sånt. Var det att de fick honom då? Ah, ja, men jag tror att det är en del av dem. Jag vet att det affärsavtalet innehåller en del eh, mjukvara av den kategorin. Vi får få se om det är det. Jag får väl få mothugg av Simon Bank i, imorgon om jag inte har rätt. Eh, men den, och det be- betyder ju inte att eh, ja, det är dåligt. Jag menar, i princip kan man ju säga att SVT TV4 köper ju också intervjuer indirekt genom att man köper rättigheterna till mästerskap. Men de verkar vara lite tjänst. Jag gillar ju att Simon Bank när han fick ordet och skulle fråga ställa Albin en fråga till Albin då sa han ju, kalla, lät som man kallar honom för Abbe en gång och sen att han räppar Västerort sa han ju när han ville snacka Kulusevski med, med Albin. Ja, bank räppar själv Västerort nu för tiden så att det är kanske... Är du Abbe med Albin Ekdal, Olof? Nej. Eh, jag är inte... Nej, eh, jag är nog inte så med någon. Ludde, ja, är... Ludde kanske du skulle säga till Augustinsson eller? Ja, kanske. Jag skulle jag ens säga granen? Nej, jag vet inte. Jag lägger ingen värdering i det. Jag tycker ändå att Albin Ektal är rätt bra. Han bjuder ändå på, för han sa just i den podden att han hade lärt sig av sin pappa att han, han behöver liksom bjuda till lite och att pappan hade uppskattat när han kallade Micke Lustig ett rövhål som ju var lite skämtsamt. Så jag tycker ändå att Albin Ektal är, är bra och jag menar Kristoffer Olsson gör väl sitt. Han hamnar ju lite i skuggan av Albin Ektal för att det, det är ju tyvärr så att det är himla lätt man sitter två år och så ställer vi som journalister frågor som man kanske vill ha bägges version av och då är det himla lätt när man är nummer två och säger jag håller med nummer ett alltså, och det, blir ju, det är ju rätt svårt att skriva, ja Kristoffer Olsson håller med, det blir liksom inte bra. Nej jag håller med, det blir lite de känner, det känns som att de känner sig ganska utlämnade de sitter där uppe på podiet och så sitter de bredvid varandra och det, det är bättre när man får en och en och stå med dem så det blir mer flytande också tycker jag. Men det var intressant att höra Albin Ekdal prata om Skrinjar som han menar inte var eh, stark och vassback men inte den snabbaste och han pratade även med respekt om eh, Hamskik men eh, samtidigt var det ju väldigt tydligt hur, hur eh, Ja, de ska visa mot Slovakien att de är ett bättre bollag än vad de var mot Spanien och att de ändå är nöjda med en poäng och att den här lilla kritiken, jag menar Abbe som han då kallas tydligen, hänvisade ju till att liksom vissa krönikörer, det var väl i, det var i fråga svar till Noah Bachner väl, om det här att vissa krönikörer har skrivit om och, och då kan man ju säga att Krönikörerna var ju snälla jämfört med de flesta som både mejlar och skriver på sociala medier och var vansinniga. Det vill säga mer vanliga supporter. Men det har satt sig som en tagg, eller hur? Ja, men sen samtidigt jag tolkade Albin som att han eh, någonstans köper kritiken. Att, eh, att liksom det, det var ett jättebra resultat och det är det han har fokus på och det är det som är det viktiga. Men att han samtidigt kan förstå eh, att 
ja, att de, det var inte en 100% insats vad gäller spelet med boll och så vidare. Tror ni att spelare gärna vill hitta sådana här saker att störa sig lite på så att de kan som vissa säger ibland, använda som bränsle. Ja, jag tror det. Det är ju den klassiska Mikael Lustig när han eldar upp sig och skrek ut att mediekåren borde generationsväxas efter de hade nått EM i Frankrike. Då är det som att Mikael Lustig hade glömt att en månad tidigare satt Zlatan och alla och berättade hur in i helvete dåliga de hade varit samlingen innan när de förlorade först borta mot Ryssland och sen hemma mot Österrike. Det var ju inte... Ja. Det blir så konstigt att det bara läggs på media så visst är det att man letar lite sån tändvätska. Det tror jag nog. Vi bara hänga kvar där lite i prästen. De fick ju båda fråga om, om två spelare vad de tyckte om. Alexander Isak frågade du om Martin och jag frågade om Jens Kajuste. Och visst var det ändå lite skillnad på svaren de fick det. Ja men alltså de var ju de var ju positiva att Alexander Isak man fattar att de eh, eh, Ja, att de tycker att han är en väldigt bra spelare som kan bidra mycket. Men de var ju oerhört positiva till Jens just och det lät väldigt genuint att de verkligen tycker att han... Ja, de sa ju att han... Albin Ekton sa att han har nästan varit bäst på varje träning eller en av de bästa på varje träning under EM. Han har steppat upp. Ja. Jag tyckte också det var intressant att höra för det kändes som du säger väldigt genuint och väldigt ärligt att han sa så. Ja, det, det är ju intressant att höra. Sen, det var ju kul att höra just att han hade varit liksom så timid och sen blivit så pass bra och att de känner flåset. Sen är det, är det väl svårt att sitta där som spelare och säga någonting negativt. Alltså, det är det som... Det blir ju inte så intimt när man intervjuar. Jag fattar med corona att man inte kommer ifrån det. Att vi sitter där och det är bättre det här än digitalt som havererar varannan gång. Så att då är ju detta mycket, mycket bättre. Det är inte så. Men det blir liksom svårt att få någon riktig ja, någon diskussion för att det hoppar mellan 17 olika ämnen. Jag vill fråga något, Johan Flink vill fråga något, ni vill fråga något, Simon Bank har en krönika, han vill och Noah Bachner har något och Mattias Le- alltså, Och sen kommer Johan Kutschukasslan, SVTs stjärnreporter in som ändå sen har ett eget tält där han kan ställa frågor men han kom in också så att ja. Det är många ämnen som det kastas mellan så det är ju också svårt för spelarna kan jag känna att, att de går mellan olika ämnen. Ja, vill ni läsa en krönika om hur det går till i med media och då så har jag skrivit om det idag och den ligger ute på fotbollskanalen och den kanske inte kommer välkomnas av alla men det får man ta en dag som denna. Tror ni jag kommer att hålla fast där vi kan just det lite grann? Innan EM här, tror ni att Jan Andersson då hade tänkt att om det skulle stå 0-0 mot Spanien med fem minuter kvar och han ska in en central mittfältare, tror ni att han hade tänkt sig då Jens Kajust eller hade han tänkt sig mer Gustav Svensson i så fall? Gustav Svensson. Ja, jag tror också Gustav Svensson. Han borde verkligen ha imponerat ändå på träningarna, känns det som. Och det har vi ju sett också att han har varit bra, men ja, han, borde verk- han borde nog ha visat att han... Ja, men han, han, han var väl också ansvaret. bra det, den speltid han har fått chans har ju ändå varit okej okay, men och träningen har, har vi ju noterat Båsta att han var stark och så känns som han kanske då som Albin Ekdal var inne på att han har kommit in med en annan inställning och, och att det, in, när han väl kom med så fanns det liksom, då visste han ju att han skulle vara här ett antal veckor då kan man lika bra ge allt, det är väl svårare när man kommer in i en, i en samling 
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Den stora nyheten under dagen var ju annars att Oskar Hillemark, mycket överraskande, lägger av. Nu har inte han varit med i landslaget förutom den coronalandskampen mot Danmark. Men det var ju ändå lite överraskande, eller hur? Ja, det är bara att se till, du frågade Albin Ekdal om det och han har ju ändå bott i samma stad som honom ett tag och umgåtts mycket med honom då när de spelade i Genoa samtidigt. samtidigt. Uh, och han hade ju läst det via en flash uh, som jag uppfattade fyra minuter innan uh, presskonferensen uh, började. Så han var ju överraskad. Uh, nej, det man har ju förstått uh, att han inte har kunnat få snur på karriären och att han har haft problem med skador och så. Men uh, jag, hade, jag ska ärligt erkänna jag hade inte koll på att det var så pass allvarlig skada det var nu. Nej, det hade inte jag heller. Jag förstod inte heller att han hade skadat sig efter... Uh... Han var med i den landskampen och spelade väl 75 minuter där i, i, mot Danmark. Men eh, det var ju så att när Jan Andersson tog över så satsade han ju stenhårt på Iljemark. Han spelade ju 5-90 eh, minuter till VM-kvalet. Och sen på något sätt, han var ju med både i EM-truppen 2016 och sen med i VM-truppen 2018. Men i Ryssland blev det ju bara några inhopp och sen har han ju sagt att han säkert fasats bort. Och det är väl skadorna tyvärr. Plus att det känns ju inte som att han hittade rätt i klubbar efter PSV Eindhoven. För han gick till Palermo men det hade aldrig blivit riktigt rätt. Oskar Hiljemark och Alexander Fransson var mot Nederländerna i Jannes första match. Där. Ja, stämmer. stämmer. Nej, det var lite chockartat. Andra nyhetsbomben idag får man väl ändå säga var Sebastian Larssons bil. Otroligt trist för honom naturligtvis. Men det var ju väldigt speciellt när det rullade ett sånt vma Eh, vad det är nu står för varning. Viktigt medlande för allmänheten. Bra, viktigt medlande för allmänheten. Rullade under en EMAT för då handlade det om eh, att hans elbil hade börjat brinna. Men eh, de ville inte kommentera det från landslagets sida så därför låg ju vi lågt innan Eskilstuna-kuriren kunde bekräfta det. Nu så jag även Expressen hade pratat med 
Hans mamma som sa att det inte var någon fara och alla hade klarat Är det Sebastian tror vi som inte vill att det ska kommenteras då eller? Det vet inte jag. jag vi... För annars borde de väl vilja. Ja, jag kan inte förstå heller varför man inte säger någonting för att eh, det är ju så här i mänskapstider att små grejer blir stora och ännu mer så här i mänskapstider när vi inte får tillgång till några spelare. Eh, för vi är ju ändå hårt ransonerade, det måste man ju ändå tillstå. Uh, och då, då blir det ju större och jag kan inte förstå vad det spelar. Kanske de inte visste då att allting hade gått bra eller kan det vara Nej, det? Nej, det ska väl sägas att när vi, när vi kontaktade Jakob Klickan och Andersson så uh, var ju inte räddningsarbetet uh, klart på platsen. Eller ja, det är min uh, uppfattning i alla fall. Och, uh, så då kanske man uh, inte ville säga någonting innan, innan dess. Och man vet ju, ja, allting ska ju ha gått okej okay, men det är klart att Sebastian Larsson vill ju han vill väl kolla av så att alla i familjen mår bra och sånt, det är klart att det måste vara en jobbig grej. Ja, absolut. Han kanske kommer på presskonferensen idag, eller? Ja, det är ju intressant att säga. Martin hade ju en egen teori där som inte är helt fel. Att, hur var din teori? Ja, men jag fick bara en liten känsla i och med att de lät, eller jag funderar så här att det har ju stått mellan Marcus Berg och Sebastian Larsson vem som ska ha kaptenspinnen. Sebastian Larsson har, uh, har uh, fått den uh, och då har jag funderat, är det så att de kör in Victor Claesson som högmittfältare nu uh, till en match där Sverige ska vara mer bollförande? Uh, då kanske Sebastian Larsson uh, får sitta på bänken. Uh, och då blir det intressant att se är det Marcus Berg som kommer på podiet? Uh, samtidigt då så för, för de äh, äh, lät ju honom komma ut oss i media dagen efter äh, det här kring äh, när han hade blivit äh, hotad och hatad på sociala medier äh, och ville ju stöka av den äh, situationen redan dagen efter. Äh, kan det då vara så att de ville slippa frågor till Marcus Berg om det dagen innan match mot Slovaken för att han ska vara kapten och sitta på podiet? Det kan vara så, men jag tycker samtidigt det är konstigt att han inte var kapten någon av träningsmatcherna. Till exempel träningsmatchen han startade med Robin. Ja, men då tänker jag ju att Sebastian Larsson inte spelar då. Ah, nej, jag, jag förstår vad du menar, men eftersom Max Berg var den som var mest kapten tidigare. Eh, nej, jag, jag, jag vet inte. Jag, jag tycker det är svårt. Jag, jag tror att man ändå vill ha kvar Sebastian Larsson på plan, men eh, ja. Ja, vi får ju en indikation och, och jag menar det här släpper man ju aldrig i förväg. Det släpper man ju rätt tätt innan, eller hur? Vilka startelver, vilka startelver tror ni att det blir? Jag tror att det blir rätt mycket samma startelva. Det enda är ju om man skulle ha in Victor Claesson. Då tänker jag mig antingen alternativt att man steker Sebastian Larsson eller att man kanske tar bort Alvin Ekdal och sätter in Sebastian Larsson centralt. Och kommer in med Claesson. Jag tror inte. Dan Kulusevski, han är en given inhoppar. Men jag tror inte man ändrar på Isak och Berg. Om vi tänker så här. Om Janne har haft en plan sedan innan. Att det finns vissa spelare som inte ska spela tre eh, matcher i gruppspelet. Eh, är det då Slovakien-matchen han någonstans ska ja, gambla lite med om man uttrycker sig så. Och vila någon i kan man räkna iskallt med att, vi, att Sverige ändå ska vara bättre än Slovakien eller hur? Jag tror inte att riktigt Sverige är på den nivån för att kunna, eller för att Nej. våga gamla. Kanske för att kunna, men jag tror inte man vågar göra det riktigt. Men därför borde väl Albin Ekdal spela igen, eller? 
Jag tror ju det. Jag tror det blir ett byte. Jag tror Victor Claesson kommer in som du säger. Olof, jag tror Sebastian Larsson går ut. Eh, och då tror du på Marcus Berg på presskonferensen senare i kväll? Ja, jag gör det. Och jag tror att han startar då av anledningen att de behöver... Han spelar typ mot den här skrinja då som de har i Slovakien. Ja, jag, jag tror ju inte att Jan Andersson vill offra Marcus Berg oavsett. Framförallt inte eftersom det som har varit och att han vill ha honom. Det är mer om han skulle byta ut Isak mot Kwajsson. Men det tror jag inte han skulle göra av många skäl. Dels har Isak varit i en sån fantastisk form egentligen hela tiden- under EM-truppens samling och dessutom skulle det blåsa till lite väl snålt. Att... Som ett signalvärde att man med Berg tänker jag att allt som blev efter att skulle han steka honom, tror du, tror du man tänker så eller? Jag tror att den är öppet i diskussion men att eftersom han ju på något sätt körde Isak Kulusevski och Kwajsson Berg så fanns det väl alternativ att just rotera Samtidigt så blev det plötsligt, när man har tagit en poäng mot Spanien så blev det plötsligt Slovakien-matchen så, jag menar vinner de och Slovakien vann ju sin match, det vände ju också på det hela så att plötsligt blev det ju väldigt viktigt att inte ja, helst vinna den matchen. Jag tror att också att, att Marcus Berg får fortsatt förtroende och jag är nog inne på din tanke där om att Viktor Claesson ersätter Sebastian Larsson att det, att det blir så. Nu är det ju dagens program. Det som gäller är ju att landslag tränar 10.30. Vi kommer att få se 30 minuter. Först hette det 15 så hette det att hela träningen skulle vara öppen. Nu har de ändrat till 30 minuter. Och vid tre åker de till Sankt Petersburg. Och vid halv nio så lokaltid då som är halv åtta svensk tid så har de presskonferens Jan Andersson and team captain. Om det då är Marcus Berg som bägge ni tror. Vi följer ju ungefär deras schema. Vi åker väl lite senare. Eller åker vi 15 år? Jonas Wallerstedt kommer med ett glädjebesked idag till oss. Ja, jo. Ja, de har kapat flygtiden. 1,50. Beräknar de till nu. Ja, fantastiskt. Ja. Är det, men det är fortfarande en timme snabbare skulle det gå för att vädret ja, var, skulle vara bra. Ja, jag tror det när jag ser det. Wallerstedt lite skakiga inflygning följt av en försening gör att man inte Men sen ska vi genom ryska tullen också så att det kan ta lite tid. Ja, just det. Ja, nej, precis. Och det är handskar på där. Då måste vi hålla koll på Sundberg så han får på handskarna så han inte åker ur landet innan han har kommit in i landet. Och vad är status på Blackbox? Blackbox? Ja, din eh, mikrofon. Det är ju ett drama som alla följer. Du har ringt eh, och det var något som hade gått fel. Du ringde och sa att det var Sverige. Göteborg, ja, Sverige. Men, igår så ville de ju ha... I förrgår ville de hotellet i Sevilla att jag skulle mejla dem så att de kunde skicka hit till Göteborg och micken. Men så idag fick jag tillbaka mejl att jag har skrivit in fel mejladress till dem så jag har fått ringa dem igen och de har hjälpt mig med det. Men nu vill de inte hjälpa mig, de vill inte göra något jobb i det här. Så nu säger de att jag måste fixa då något DHL eller något eh, grej, något företag som kommer dit och hämtar den, min mikrofon och min Blackbox om ni kallar den för och skickar hit den åt Göteborg. Så... Och den är fortfarande på hotellet Sevilla då? Det hoppas jag verkligen och det säger de att den är uh, så. Men de ja. så... Vi får återkomma i detta ärende. Ja det är fantastiskt uh, att uh, vi följer dramat med mitt. Jag räknar iskallt med att den är på hotellet här i Göteborg när vi kommer tillbaka från Ryssland. <laughs> på lördag. 
Dream on. <laughs> har du koll på det spanska postverket eller DHL i Spanien? Jag tror den kommer ta någon omväg via något obskyt ja. ställe. Ja, vår, vår gode vän Kevin som är den som har hämtat ut pansat en, en kroppsdel för att få hämta ut de här mickarna i, i källan i TV4. Han blir av med något. Det är historiskt. <laughs> Kevin var på som vanligt på strålande humör när jag ringde till honom med de här dåliga nyheterna. Vet du vad jag fick reda på igår, Olof? Nej. Att uh, Sundberg har en uh, bakgrund som DJ i Uddevalla. DJ? Ja. Ja, okej. Men han vill inte avslöja vad han hade för DJ-namn. Jag har aldrig haft något DJ-namn. Jag har inte varit så mycket Jag har gjort det några gånger, men jag har aldrig haft något DJ-namn. Var du stark, eller? Släppte ja, du, var du bra? Om jag var bra? Nej, Nej. Det är inte. jag har ingen talang för det där. Det kan man nästan ana. Du har ju varit ja. där också. Ja, jag har varit. Du kan ju inte vad göra... Var det? Vad var det? Du, du kan ju inte ta micken ifrån. <laughs> För jag märkte ju att det var något där. Var du... Var, vilket DJ-land hade du? Jag har aldrig haft något DJ-land. Jag ser på det. Nej, nej. Men jag har spelat lite skivor. Absolut. Ja. Men nu går vi vidare. På med den där jävla swooshen. Tipset, ja. Eh, där är det ju så att eh, nu har Kopparbett, eh, våra killar där, uppdaterat. Och jag och eh, Sundberg sticker. Du har ju legat... Du har ju gått fyra matcher med noll poäng. Tippa mycket med hjärtat och du kommer nu att visa Nu närmar jag mig mindre än hundra poäng upp. Till och med Sundberg har ryckt över hundra poäng. Ja, tipsen idag. Danmark-Belgien. Det är ju tyvärr tippat innan... Jag, tro, jag har tippat tvåa där. Jag tror faktiskt att Danmark kan göra bättre. Är det någon av er som tror på Danmark? Jag har krysset. Ja, du har krysset. Var du? Belgien. Ja, jag har Belgien också. Sen är det Holland som jag förra kallar dem mot Österrike. Där jag har satt en etta. Hupp, hupp. Jag har också ett Österrikarna är mina killar. Så att det är ju ett kryss där ja, ju. Ja. Oh. Du har två kryss där. Det är riktigt sånt fegspel. Och sen så är det Ukraina mot Nordmakedonien. Och där har jag en etta. Jag tror på Ukraina. Ukraina? Ja, ja Ukraina. Ja, ah, vad trist. Då är det bara tio poäng på spel där. Det var ju tråkigt. Men... Det dramat går helt enkelt vidare men mycket av det, tyvärr flyger vi ju igen så att vi kommer ju antagligen inte se Danmark-Belgien i varje fall. Vilket är den match man helst hade velat se idag. Idag? Eller hur? Som Rickard Norling sa det en gång. Ja. Ja. Idag. Vad tycker du om den intervjun? Jo, den var bra. Vi har ju fått ett gäng frågor. Thomas undrar på vilken sida vi står alltså fotbollskanal on tour Coca-Cola eller vatten och där är jag helt för vatten. Ja, vatten. Absolut. Men du är, du är stilla vatten nu, Martin, alltid. Ja, jag är ju bubbelvatten. Men däremot hade jag inte tagit bort ölen. Men det är du, Sundberg. Jag är för ölen också. Ja. Alltså, Sundberg passar på den. Och sen, Oscar, hej! Ni som har boots on the ground kan, kan svara på frågan vem som leder superrättan. Han måste vara boys här. Det är ju boys som leder. Oväntat att du skulle ta in han. Jag har fått en fråga från Mikael. Jag måste säga att jag är förvånad över analyserna från Spanien-matchen. Är det bara Jan och jag som sett Spanien i förra VM? Titta på matchen mot Ryssland där de åkte ut. Såg precis ut som när Sverige mötte dem. Rulla, rulla, rulla med ganska få djupledslöp. Spanjorerna blir jättebekväma och tillbakalutade. Precis som de blev mot Sverige i måndags. Perfekt gameplan av Janne. Tycker du det, Sundberg? Jag tror inte att det var gameplan den första halvleken som sådana blev riktigt. Det var inte så att de bara rullade runt utan de skapade ju en del vassa chanser också Spanien men ja absolut. Och sen har jag Anders eh, som mejlar och menar att man ska inte börja för bra i en turnering. Han drar jämförelse med 2-2 Kamerun 94 som sen ledde till vm så Han tror att liksom 0-0 och lite knackigt spel var precis lagom bra. Eh, tror du det Sundberg? 
nej, jag tror att det är alltid bra att börja bra. Och vara bra hela tiden är väl bara bra. Jag tror inte det finns något facit för det. Nej, då vet du det, Anders. Ja, Viktor här som... Uh, han är ju lite upprörd över de här diskussionerna och reaktionerna som varit efter Spanien och han tycker han är irriterad på hur folk kan vara missnöjda med poängen och han är övertygad om att de kommer gå full fart framåt och göra det bra mot Slovaken. Sen tycker han att jag och Martin måste steppa upp lite nu i hetsjakten, att vi måste bli lite förbannade och tagga till nu. Jag är väl alltid förbannad. Jag är född i en krutlåda enligt Olof. Att, eh... Nej, inte hetsjakten. Nej, det, är det är faktiskt förvånande att du inte är i hetsjakten, men hur du är. Jag säger ju alltid utanför. att jag skäms som och dåligt och ska gå hem och lägga mig. Jo, men har du sett dig själv när Finland spelar till exempel, hur du hoppar runt och skriker ja. och slår med armarna? Och... Ja, det var skrämmande. Ja, otroligt. Därför är det dags för hetsjakten nu och jag har tagit mig tillbaka till min födelsedag 1985, en av de sämsta dagarna i mitt liv. Tjeckoslovakien, Sverige i Prag. 1985, alltså VM-kval. Sveriges VM-avancemang till Mexiko hänger på Jaskorn. De har ju lyckats 2-2 hemma mot Västtyskland omgången innan när Mats Magnusson kvitterade på tilläggstid eller övertid. Och hade ju häng helt enkelt på en VM-plats och åker till Prag. Då kör vi 90 sekunder från och med nu. Glenn Hysén. Glenn Hysén är med. Masse. Masse är med. Pe- Nej, Masse var avbytare. Peter Larsson. Peter Larsson är inte med. Uh, Robert Pritz. Robert Pritz är med. Janne Eriksson. Janne Eriksson är inte med. Han. Jocke Nilsson. Jocke Nilsson är inte med. Det är långt innan dem. Uh, Stefan Pettersson. Stefan Pettersson är inte med. Glenn Strömberg. Glenn Strömberg spelar. Oh, mycket bra. Uh, Mats Gren. Mats Gren spelar inte. Uh, oh, här Det här var en kunskapslucka. Uh. Vad kan vi ha mer då? Leif Enqvist. Uh, nej, Leif Enqvist han... Uh, det var inte igenom riktigt. Ja, men herregud. Ni har tre rätt. Men tänk logiskt. Vilka lag är bra? Ravelli är för tidigt. Nej, Thomas Ravelli står i mål naturligtvis. Andreas Ravelli ja, Andreas Ravelli. Stig Fredriksson. Stig Fredriksson, där är ni. Nu är ni uppe på sex. Tobbe Nilsson. Sju. Se där. Nu hjälpte jag ju er. Nej, det gjorde du inte. Jo. Nej. Uh... Rolle. Nej, Rolle var inte med. Det var ju tur att ni fick till några så ni kom upp på sju. Thomas Ravelli i mål. Ingmar Erlansson från Malmö FF på högerbacken. Glenn Hysén och Sven Dala Dahlqvist mittlås. Stig Fredriksson vänsterback. Andreas Ravelli utbytte i 66 minuten. Han gjorde självmål. Uh... Vad är det som sänkte Sverige? Robert Pritz, Glenn Strömberg och så Janne Svensson på vänsterkanten. Eh, dribbler, fin spelare. Torbjörn Nilsson och vilken annan blåvitt anfallare sprang där på topp bredvid honom. Och gjorde målet. 1-0. Var med 82 när de vann. 
Nej, Dan Corneliusson heter han. Ja, det är så fruktansvärt. Men vilka tyckte du att vi skulle ta? Ja, jag då? tycker att ni borde varit snabba på Tobin Nilsson och Thomas Ravelle. Ja, men vi ställer ingen roll hur snabba vi är. Vi tog dem. Men jag menar med dem som vi inte tog. Vilka tycker ja. du vi skulle ta? Ja, Dan Corneliusson tycker att ni skulle tagit. Det kan jag köpa. Eh, Sven Dala Dahlqvist tycker att ni skulle ta. Ja, den kan Ingmar Erlansson också. Du närmar dig Olof fysiskt här till och med. <laughs> är det slagsmål? Slagsmål i sviten. Ja, då tackar vi och kliver igång. För nu ska vi till Sankt Petersburg. Först via hissingen. Träning på hissingen. Eh, vi får se en halvtimme. Sen är det mot Sankt Petersburg. Det, det är spännande. På. Spelar vi in nästa avsnitt med handskar på? Eh, nästa avsnitt är med handskar på. Om nu Sundberg får med sig micken till Sankt Petersburg. Är de ute nu ur turneringen eller? Nej. Jo, hur ska de med den insatsen de gjorde så då? Krysset mot belgarna. Krysset mot belgarna tror du var. Dream on, hukajat. Hukajat. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.